0: Oi pessoal, é o Karuna, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as guerras em Linitas pré-diluvianas, a segunda parte e para entrar nesse assunto a gente vai ter que falar um pouquinho e estudar um pouquinho sobre os conflitos entre o Império Atlante versus a coalizão Anunnaki Ateniense mas antes da gente começar o capítulo pessoal, eu sou terapeuta, eu trabalho aqui em Curitiba presencialmente e é à distância para o mundo inteiro meu trabalho como terapeuta é justamente isso, é tirar as travas, os bloqueios energéticos, sejam eles através de contratos, implantes, de experiências de vidas passadas mal resolvidas e aprisionadas, magia negra, enfim, tudo isso. Tem no meu descritivo ali, tem um pouquinho de, do que, que eu faço, do que, que eu trabalho... Se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma dúvida que queiram esclarecer, tem meu e-mail, tem meu WhatsApp, fiquem à vontade. Sempre que possível eu retorno e será um prazer de repente atendê-los. Né? Vamos lá então para o capítulo de hoje. Vamos voltar a alguns capítulos ao continente Atlante e fazer uma pequena revisão. Vimos que depois da Era Dourada, as elites dominantes e os sacerdotes corrompidos sedentos de poder, convulsionaram a sociedade atlante, provocando a abdicação do rei Enki Poseidon, ao redor de 27 mil anos antes de Cristo. A federação, por sua vez, se desvinculou do projeto Atlante, uma vez que os próprios Anunnakis haviam oferecido ajuda no desenvolvimento de processos genéticos e dessa forma conseguiram que a influência direta pleiadiana diminuísse na Terra. Com o passar dos milênios, Atlântida foi se convertendo numa potência na zona atlântica do mundo, tendo ainda colônias em diversas áreas da África, América e Groenlândia, com fins comerciais. Da mesma forma, há lendas que dizem que na zona amazônica se encontram fortificações com símbolos atlantes circulares gravados em rocha. Apesar de não contar mais com tanta tecnologia nessa época, a civilização atlante conquistou um vasto império. Existia, além de um próspero comércio, terras e recursos abundantes. Apesar de toda essa expansão, pela falta de retidão e moralidade, que já não era novidade na sociedade atlante, instalou-se a escravidão e parte do status quo dessa sociedade se baseava justamente na quantidade de escravos que um cidadão atlante possuía e com o passar dos anos uma boa parte dessa sociedade era formado por escravos e que graças à tecnologia genética Anunnaki também criavam novas raças de hominídeos escravos de caráter muito regressiva fizeram os experimentos genéticos sem nenhum tipo de moralidade chegando a cruzar espécies humanas com animais por mero divertimento das elites, criando uma espécie de museu de horrores. Também, a energia arconte continuava influenciando para criar uma indústria de venda do corpo feminino, através da prostituição. Com isso, intencionavam destruir a energia feminina, corrompendo o amor entre o homem e uma mulher, assim como o próprio poder da mulher como ancoragem da energia telúrica. Gaia, nosso planeta é uma energia e consciência feminina, a nossa Mãe Terra. Para controlar tudo isso, Atlântida possuía um terrível e numeroso exército, com uma tremenda força de choque. Contavam com esquadrões gigantes de raças primitivas cujo coração já se havia desviado, além da má utilização do saber das escolas de mistérios pelas elites. Vimos também que em 23 mil anos antes de Cristo, ante ao panorama de perseguição espiritual terrestre que sucumbia pouco a pouco às forças arcontes e reptilianas, mais uma vez encarnaram com o auxílio de mil presenças do Deus Eu Sou, das mais pura e alta hierarquia, caracterizados em 144 mil almas, dispostas a encarnar e manter a retidão do espírito. Estes são os famosos 144 mil do livro do Apocalipse, que seguiam ordens divinas. Estes não se deixaram contaminar pela imoralidade reinante e foram um reduto onde sobreviveu a pureza do ser e do saber das antigas escolhas de mistérios de Tote da hierarquia Melquisedeque, condenadas quase à clandestinidade, fora do radar da sociedade." Bem como dizem nos escritos de Palatão, nos encontramos no primeiro momento com dez reinos atlantes coordenados baixo ao governo da capital situada na ilha de Undal, convertida em um reino pujante e como todos os impérios começou a se expandir para o ocidente. Puseram seus pés em terras mediterrâneas, na África e na Península Ibérica, formando um grande reino. Com o tempo, esse grande reino mediterrâneo Atlântico se partiu em dois, abaixo do governo de duas famílias tradicionais, uma puramente ibérica, a chamada reino de Tavok, e o outro norte-africano. Sobre esse ponto há disputas e polêmicas de distintos investigadores a respeito de situar a Atlântica nos últimos anos. Estudos recentes sugerem que o texto do Timeu e Crítias de Platão, que nos chegaram por traduções da época medieval, teriam sofrido erros de tradução do grego clássico, como, por exemplo, se diz que Platão realmente teria quisto dizer que a capital de Atlântida seria visível cruzando as colunas de Hércules, ou seja, o Estreito de Gibraltar. Isto corroboraria com as teorias propostas por universidades alemãs e espanholas que sugerem que uma grande cidade com formas de círculos concêntricos enterrada a cerca de 30 metros de profundidade no parque natural de Doñana, na província espanhola de Huelva, observadas tanto por medição de sonares marítimos quanto por satélites. Outras vertentes ainda sugerem a existência de Atlântida no Saara Ocidental, conhecido como Olho do Saara, uma estrutura de círculos concêntricos com 40 km de diâmetro de origem desconhecida. E para nós que estamos estudando tudo isso, podemos entender que não existe polêmica alguma e aceitar que ambas podem ter sido capitais atlantes, uma do Reino Ibérico e a outra do Reino Norte-Americano. Por curiosidade, próximo ao Olho do Saara, se encontra uma cordilheira de nome no mínimo sugestivo, a cordilheira de Atlas. Outro ponto comentado pelo investigador José Luiz Camacho, próximo dessa formação no Saara, existe um povo cujo nome traduzido é a tribo dos condenados. Pode ser que aquela zona tenha sido de fato condenada e destruída pelos deuses e, de certa maneira, assim foi. Algum tempo atrás... Comentamos que houve uma guerra entre os Anunnakis e a federação de Alcione em torno de 25 mil anos antes de Cristo, onde a federação saiu derrotada. Mas não pense, com isso, que eles estavam à vontade. A guerra se perdeu pelo fato de que os Anunnakis não puderam ser neutralizados ou mesmo expulsos da terra. Mas a federação, ao ver que os Anunnakis se entrincheiravam fortemente isolaram o sistema solar. Começaram assim um lento trabalho de limpeza dos assentamentos Anunnaki no sistema solar exterior, para acabar segregando no sistema interior, restando apenas bases Anunnaki subterrâneas em Marte e sobrando como último bastião o sistema Terra-Lua, estando sempre sob perigo de interceptação qualquer que fosse o movimento Anunnaki neste quadrante. E dessa forma, vemos que a vida no NAC não foi cômoda, já que ficariam aqui isolados tal como nós, com a quarentena planetária que seria instaurada no dilúvio. Como já indicado no capítulo anterior, a obra de Timeu e Crítias de Platão recorre a informações extraídas da Grécia pelo sábio Solon, antepassado seu, que, ao redor de 500 anos antes de Cristo, extraiu as informações de sua viagem ao Egito, diretamente da boca de sacerdotes egípcios, de onde retirou relatos da história do mundo antigo. Sabemos, por diversas fontes, que a civilização do Egito começou com muito boas intenções e acabou se tornando uma ditadura de uma elite de sacerdotes e monarcas em busca de poder e opressão do próximo. Corrompidos, a história se repete desde outras civilizações humanas anteriores e também, como se costuma dizer, a história é sempre contada pelos vencedores. Solon conta, atônito, que o imparável Império Atlante foi vencido por uma coalizão de povos mediterrâneos, encabeçados pela antiga Atenas. Narra-se a história épica de uma Atenas que se encontrou sozinha diante do gigantesco inimigo e que finalmente em um ato de heroísmo e ferocidade conseguiu vencer. Todavia, desgraçadamente, pouco depois da vitória, veio o dilúvio e o afundamento de Atlântida apagando do mapa as duas potências, dando a entender uma invasão ateniense ao continente atlante essa versão levanta o questionamento de como uma jovem em Atenas praticamente sozinha teria conseguido suplantar toda a potência do império atlante apesar de toda a pesquisa realizada ao longo dos anos faltava uma variável nessa equação que seria o fator Anunnaki, formando junto com Atenas uma coalizão desta coalizão secreta já que esconder a verdade era uma das suas estratégias de guerra, a hipótese que se levanta é a seguinte, as informações analisadas sugerem coisas parecidas ao texto de Platão, que considera que a conquista Atlante se estendeu pelo Mediterrâneo e que os reinos ibéricos e norte-africanos Atlante foram seus pilares fundamentais na política expansionista pelo Mediterrâneo, representando cada qual as colunas de Hércules, mas também sugere que nesse processo de expansão se instauraram colônias atlantes na Itália, Santorini, Grécia, Ásia Menor, Líbia, Líbano, Israel e chegando até mesmo a Pérsia, e isso são teorias ousadas. É colocar-se às portas do território Anunnaki no, no Oriente Médio e eles não iriam tolerar em hipótese nenhuma Seria uma grande ousadia, uma grande afronta. Também há informações canalizadas que apontam que, em um primeiro momento, os Anunnakis ofereceram apoio tecnológico para experimentos genéticos, mas que depois o Império Atlante obteve esse apoio de outras raças regressivas do cosmo. O porquê dessa mudança para o autor original dessa saga é claro. A tensão entre o Império Anunnaki e o Império Atlante era tênue, mesmo tendo eles uma aliança de colaboração em tempos outrora, tanto em Liniano por parte Anunnaki como o Império Atlante ansiavam a dominação mundial e teriam que disputar por necessidade. Mas os Anunnakis aprenderam com os erros das guerras anteriores e aprenderam a temer o ser humano. Seu saber e sua alquimia, e em especial sua ligação telúrica com os quatro elementos, além de suas capacidades psíquicas, que não perderiam em nada para os reptilianos. Aprenderam a levar em conta o fator humano. disse que essas colônias atlantes no Mediterrâneo se emanciparam das metrópoles e tentaram se livrar do poder atlante, e para tanto estabeleceria uma coalizão com o inimigo. Como vimos antes, os sacerdotes egípcios narraram a Solon que Atenas se encontrou sozinha no momento em que a guerra eclodiu e que heróica e milagrosamente venceu o poderoso império atlante. A hipótese é que neste desesperado momento para os povos mediterrâneos e sobretudo para Atenas surgiu uma oferta de ajuda no NAC, como que um milagre vindo do céu e não apenas isso mas porque, advém do relato de Platão, o heróico exército grego, após a incrível vitória contra o Império Atlante, veio a perecer embaixo das águas do dilúvio. Durante anos essa hipótese martelou a cabeça de estudiosos do assunto, quando recentemente surgiram informações, como por exemplo, pessoas que viveram vidas passadas em Atlântida como sacerdotes e diziam que todos... Tudo acabou quando o continente foi invadido por várias raças, não apenas humanas e consequente o dilúvio. Para a maioria esse tipo de ideia passaria inadvertida, mas para o autor original dessa saga Nunak são totalmente reveladoras e ajudam a unir as pontas deste mistério. A jogada foi de mestre e o golpe foi mortal. Analisemos friamente. Os Anunnakis temiam o poder atlante, que se tratava de um rival sensacional. Assim necessitavam para vencer, contar com a participação obrigatória com o fator humano terrestre e a oportunidade chegou com a guerra no Mediterrâneo. Não apenas se livraram do inimigo atlante, que com a invasão ateniense de terras atlantes não seria de se estranhar que os Anunnakis transportaram tropas a todas as cidades atlantes e com o posterior advento do dilúvio, se aniquilaram todas as forças humanas terrestres e os gigantes Néflins. Imaginar essa guerra causa vertigem, vendo grupos rivais utilizando magia negra e a força telúrica da terra para destroçar uns aos outros. Entre a península ibérica e a costa do norte da África, que era o bastião Atlântico no Mediterrâneo, aqui a luta foi feroz. Exércitos atlantes contra exércitos atlantes respaldados por reptilianos, ultra ultratecnológicos. De novo uma luta bizarra ao máximo. E como já dito em capítulos anteriores, a verdadeira história terrestre supera qualquer filme de ficção. Uma vez a península ibérica destruída, a força do exército atlante começaria a invasão da coalizão Anunnaki ateniense até tomar a ilha central de Undau e sua capital. Desta maneira se neutralizou as forças das raças gigantes primogênitas, não se esquecendo de que esta era de fato a grande dor de cabeça dos Anunnakis, especialmente relativa ao poder alquímico e espiritual que era legado da humanidade terrestre. Após o dilúvio, restariam poucas tribos de gigantes Nefilins que apareceram mencionadas no Gênesis bíblico e cujos restos são ocultados pela ciência oficial. Com a quarentena posterior e o passado de muitas gerações, a perda paulatina das capacidades psíquicas humanas, altura, poder e regeneração celular, a humanidade estava debilitada, reduzida em número e com o grande saber limuriano e atlante praticamente perdidos. A humanidade estava ignorante e, por consequência, altamente manipulável. Os Anunnakis, que conheciam a data aproximada do dilúvio, dariam o golpe definitivo e se colocariam como deuses, deuses espiritualmente idiotas, assim por dizer. Mas assim se sentiam e se sentem até os dias de hoje, deturpando este planeta sagrado. É isso, pessoal, é esse capítulo de hoje. Tem muita coisa interessante, tem muita fonte de pesquisa. Para quem não teve contato ainda com Timaeus e Critias, é, tem resumos aí no YouTube, sabe. O livro é um livro, não é difícil de ler. É uma dica para entender um pouquinho dessa história do passado nosso aí e ver da onde que o autor dessa saga, Bertos, Conseguiu trazer esses conhecimentos. Gratidão a todos. Deixem seu like, se inscrevam no canal, façam seus comentários. Mahalo no Iloa.